0: Mniszka samotnie śpiewała psalm pięćdziesiąty. Jej czysty, srebrny głos zdawał się wzlatywać ku niebu na skrzydłach mgły. Po ostrej kłótni z jednym ze swych przyjaciół pewien młody człowiek wyszedł z pobliskiej karczmy, by ostudzić rozgrzany do czerwoności umysł, wtapiając się w otaczającą ciszę. Oczarowany dochodzącymi z oddali echami urzekającego śpiewu anonimowej zakonnicy, podążył w stronę klasztoru, by móc z bliska nacieszyć się cudowną muzyką. Gdy znalazł się niedaleko zabudowań, poczuł na twarzy orzeźwiające kropelki zawieszone w zimnym powietrzu. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego, a według mnóstwa litości Twoich zgładź nieprawość moje. Bezwiednie powtarzając w myślach słyszalne coraz wyraźniej słowa psalmu, stopniowo pozwalał się pochłonąć mgle. Wkrótce srebrzysty kokon wessał go całkowicie. Po obejściu dookoła całego klasztoru zapuścił się dalej. Co jakiś czas zahaczał o cierniste zarośla lub potykał się o kamienie, lecz nie zważał na te drobne przeszkody. Szedł przed siebie niczym zahipnotyzowany, prawie po omacku, rozkoszując się prostą, czystą pieśnią płynącą z wnętrza średniowiecznej budowli. Niedawny gniew i rozgoryczenie ustąpiły miejsca metafizycznemu uniesieniu. Nigdy nie czuł się tak szczęśliwy jak właśnie teraz. Wtem niespodziewanie coś poruszyło się z tyłu, tuż za jego plecami. Odwrócił się z prędkością błyskawicy, natychmiast przytomniejąc. Słyszał wyraźnie czyjś chrapliwy oddech, który zdawał się rezonować pod sklepieniem mglistej kopuły nieba. Coraz bliżej i bliżej. Zakonnica wciąż śpiewała – Lecz jej natchniony, surowy mecosopran znajdował się już poza zasięgiem młodego człowieka. Nagły, a zarazem bardzo silny cios kamieniem w potylicę odebrał mu wzrok, słuch i przytomność. Gdy napastnik pospiesznie opróżniał kieszenie swej ofiary, niechcący upuścił kilka monet. Zderzywszy się w locie, dźwięcznie zabrzęczały, przez parę sekund zagłuszając mniszkę po czym prawie bezgłośnie upadły na ziemię. Nieznajomy natychmiast zaczął po badać zamarźniętą glebę, lecz odnalazł jedynie część z nich, gdyż większość perfidnie zaszyła się pod stertami gnijących liści. Upewniwszy się, że poza ową dość znikomą sumą pieniędzy młodzieniec nie ma przy sobie żadnych wartościowych przedmiotów, nieznajomy złapał go pod ramiona. Charcząc przy tym, niczym wygłodniała bestia, zawlókł na brzeg starej, wyschniętej studni, nieużywanej już od ponad pół wieku. Odsunął na bok zakrywającą ją mocno spruchniałą pokrywę i przeciągnął ciało dalej, aż głowa bezwładnie zawisła nad samym otworem. Następnie nabrał w płuca dużą ilość zimnego powietrza. Po czym z całej siły wrzucił nieprzytomnego mężczyznę do głębokiego na kilkanaście metrów omszałego dołu. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Niosło się po okolice niczym żałobny tren, gdy złoczyńca z powrotem nasuwał gnijącą pokrywę na studnie, zasypując ją ziemią oraz resztkami martwych roślin. Oddalił się szybkim krokiem, by wreszcie rozpłynąć się we mgle na podobieństwo infernalnej zjawy. Szkielet odnaleziono 11 lat później, prawie cudem, lecz przyczyny zgonu nie udało się już ustalić. Śmierć oznaczono więc w aktach jako niewyjaśniona Po krótkim okresie ogólnej ekscytacji makabrycznym odkryciem Barwnie opisanym przez wszystkie bez wyjątku gazety W jednym z dzienników do drastycznych szczegółów dołączono nawet odpowiednie ilustracje Wykonane oczywiście nie z autopsji, lecz z wyobraźni Krakowianie zupełnie o nim zapomnieli Rozdział pierwszy Talizman Celiny